0: Victor Axelsen Denmark. Hans Christian Solberg Wittighaus Denmark. Velkommen til Servant Smash, En podcast om dansk og international badminton. Dine værter i dag:
1: Victor Axelsen, Hans Christian Solberg Wittighaus og Nikolaj Albritsen.
0: Love all. Play.
1: Velkommen indenfor til øh, sommerens øh, største og første udsendelse af Seven Smash Podcast. Mit navn er Nicolaj, og jeg sidder lige nu i et rigtig, rigtig flot soveværelse. Det er dit, Victor. Det er mit, ja. Og du er klar sammen med HK til endnu en øh, badminton
0: Det må man sige, det er længe siden, så øh, vi, har, vi har glædet os. Kunne næsten ikke sove går aftes.
2: Nej, det var lidt svært at falde i men øh, nu ser vi her, og vi er friske. Victor, han har godt nok ikke serveret kaffe, som han ellers har lovet, men øh, jeg drikker det heldigvis heller ikke, så det er fint
1: nok. Vi er klar i hvert fald. <laughs> ja, han er den eneste vært, vi har, så han må vi leve med. Ja. Programmet øh, for i dag, synes vi selv er nærmest genialt. Vi har, øh, vi har fundet nogle anekdoter frem, som vi vil strøge ud over hele udsendelsen, så I forhåbentlig er underholdt. Vi skal øh, starte med at tale om, hvad der er sket siden sidst. Det er jo et par måneder siden, vi har optaget. Og så går vi i dybden med jeres VM-træning, som I er i gang med lige nu. Og så har HK forberedt en øh, VM-quiz, hvor Victor og jeg skal udstille vores øh, manglende badmintonviden, og hvor I lytter kan, øh, kan se og gætte med og se, om I er klogere end os, hvilket I formentlig er, i hvert fald Victor.
0: Ja, højst sandsynligt. Jeg, jeg har ikke så store forventninger til Victor, vil jeg sige, men der er
2: også, der er også lidt aldersmæssigt i det, så Nikolaj burde have en, have en fordel.
1: Og, øh, og efter den quiz så slutter vi af med øh, nogle udvalgte øh, lytterspørgsmål, hvor vi har været så altså, søde at skrive ind på vores øh, Facebook-side, Service Smash Podcast. Men, øh, men siden sidst, HK, ikke nødvendigvis på banen, men øh, hvad er der sket i, i dit liv? Æh, jamen, der er der sket en hel del, synes
2: jeg. Altså øh, jeg er flyttet ind i et hus øh, sammen med min kone. Æh, vi har boet i lejlighed i Valby i en del år, men øh, har købt min øh, mors hus. Og i stand satte det, var været i gang med det i, øh, i nogle måneder. Øhm, vi er ikke helt på plads endnu, men øh, det nærmer sig, at det bliver bedre og bedre øh, end ting ad gangen. Så men, øh, det er rigtig dejligt, det er rigtig lækkert at have fået en, øh, en lille have at gå råde med, og ja, en lille husprojekt, og så samtidig så er det så i Vandensbækstrand, så det er lige 5 minutter fra Brøndbyhandlen, hvor vi træner til daglig. Så det er, det er virkelig lækkert bare lige at kunne sætte sig ud øh, Ja, det er stadig i bilen. Jeg cykler ikke, man har kunnet sætte ud i bilen, og så er der kun øh, fem minutter til træning. Det er, det er virkelig lækkert. Så det er, det er sådan uden tvivl det, der har fyldt mest øh, siden sidst, i hvert fald øh, uden forbringning.
1: Og du kan godt øh, kombinere lidt øh, husprojekt og så en, en VM-træning? Ja, det synes jeg er
2: gået fint nok. Nu øh, skal jeg hurtigt afsløre, at jeg er ikke den største handymand selv, øh, så vi har haft...
0: Hvorfor du gringet? <laughs> ja, det, det vidste du ikke, at vi ikke
2: det skal jeg da notere nu i hvert fald, for vi mangler stadig lige lidt arbejde. Øh, ej, vi har haft en del håndværkere til at, at klare øh, den største del af istandsættelsen. Der er selvfølgelig små ting, øh, som at male og lave havearbejde. Og, ja, sådan lige lidt af hver, det er godt at kunne klare. Øh. Så det er ikke noget, der har influeret på min VM-træning. Den er, den er forløbet ganske fint, ja, på trods af, at der har været andre projekter ved siden af.
1: Har du også øh, haft store byggeprojekter, Victor?
0: Ej, desværre. Eller... Det, øh, det har ikke lige ligget øh, til mig i den her periode her. Jeg har øh, ja, faktisk bare prøvet at få kroppen sådan 110% i gang og få trænet. Sådan okay, synes jeg, selvom at, øh, jeg døjer lidt, døjer lidt med en dum fod, øh, så synes jeg, at jeg har det bedste ud af det. Men øh, ikke noget øh, husprojekt.
1: Men, øh, men digitalt er det sket lidt. Du har startet en YouTube-kanal.
0: Det har jeg. Jeg øh, jeg har jo lavet en del sammen med det, der hedder The Company Film, Klaus uh, og Tim uh, op for Aarhus, af, uh, og de har en masse klip efterhånden, uh, hvor jeg tænkte, at den bedste måde ligesom at, at, at få det ud og få det delt, det er via YouTube. Uh, og så håber jeg på at i fremtiden, jeg kan gøre endnu mere ved det. Uh, jeg tror, der er et, uh, et kæmpe marked for, for at få lavet nogle små videoer, nogle små træningsvideoer og sådan noget for vi kan jo se, når vi lægger op på, på Facebook og Instagram, at folk de vil helt vil gerne have uh, have lov til at se sådan lidt behind the scenes og se hvad vi laver i træning og sådan noget der det, det er jo klart at der er ikke så meget tid til det lige nu men i fremtiden der vil det kunne være spændende at, at dykke lidt ind i det synes jeg
1: og, og jeg er lige kommet hjem fra to ugers badmintonlejr og jeg kan afsløre hvis i ikke allerede var klar over det at, at børnene altså kigger med på især jeres instagram profiler og ser på de her små træningsvideoer i lægger op så der var, der var flere ønsker om at vi kørte nogle af nogle af de pas som vi som lagde op blandt andet den defensive øvelse så de fik lov til at køre lidt, lidt VM-træning under, under mine halvpas over.
0: Det er jo fedt at vide, at man kan inspirere nogle af de unge, så der ja, det er det i hvert fald der, hvor mindre, der brugte jeg jo også YouTube til at se en masse kampe og sådan noget der, og nu der er Instagram jo en endnu større del, så det er bare cool, at man kan være med til det, synes jeg.
2: Ja, jeg synes også kun, det er fedt, at folk har begyndt at bruge det mere og mere, altså også bare nu, at Victor har en YouTube-kanal, og at ja, Anders Antonsen også har, altså... Jeg synes, der er sådan noget, der har manglet også i badminton, altså andre sportsgrene, der der bliver det brugt noget mere flittet, så det er er fedt at se, at der er nogen, der ligesom tager den
1: op også, og og tilføjer det til badmintonverdenen, det det er kun fedt. Og vi har faktisk allerede berørt det lidt, men lad os gå i dybden med det, som der fylder klart det meste i badminton Danmark i øjeblikket, og formentlig også i jeres liv, nemlig VM-træningen. Først en status PT, hvordan forløber den, Victor?
0: Jamen, øhm, den startede rigtig godt øh, for mig. Jeg havde øh, to øh, gode første uger, øh, men efter det, der begyndte jeg at få lidt ondt i min svangsten. Øh, Hvad er det? Ja, øh, det er for dem, der ikke ved, det er det, der sidder under, under foden øh, på min, ja, de problemer, jeg har. Jeg ved, Hans har haft problemer med og øh, Jan har også problemer med lige nu. Mit sidder lidt længere oppe i, i selve den scene, der der kører under foden, så den har jeg døjet en del med, og har kun kunne træne sådan fuldt hver anden dag det meste af tiden, men jeg synes stadig at jeg er på et fornuftigt niveau, og kan lave teknik og fysisk træning ved siden af, når jeg nu ikke er så meget af handen, som som jeg gerne vil, men det er da irriterende, men jeg føler stadig, at jeg er et okay sted, synes jeg, ja.
2: Altså, du stadig meget til træning den anden dag, og så du må <laughs> ja, nu, stadig
0: spille forholdsvis godt. Nu vil jeg ikke selv sidde at nævne det, men jeg er glad for, at han stod op. <laughs>
1: og bortset fra det nederlag, Hans Christian, hvad så med din træning?
2: Ja, men altså, det nederlag er egentlig det eneste lavpunkt, der har været i, i hele perioden. Ej, jeg har helt oprigtigt talt haft ja, en helt eminent VM-træningsperiode indtil og så videre. Altså det er altså sådan, man, man husker bedre de ting, der sådan lige er sket, og det står klar i erindringen, men jeg, jeg kan virkelig ikke huske, at jeg nogensinde har haft et bedre træningsforløb, øh, end det, som jeg har gang i lige nu. Øh, og det er selvfølgelig super positivt, øh, både i forhold til VM, øh, som kommer nu, men bestemt mindst lige så meget i forhold til øh, resten af efterårssæsonen. Altså jeg har, jeg har virkelig fået trænet godt, øh, både fysisk og også rent badmintonmæssigt, så jeg har fået lagt en virkelig god... Øh, et virkelig godt fundament for, for resten af sæsonen her, så det gør mig meget for trøstningsfuld jeg håber selvfølgelig at jeg allerede til VM, får noget gavn af det, men nu står jeg også i den situation, jeg ikke er sige til VM, så jeg er også forholdsvis afhængig af at få en bare nogenlunde adtegning men sådan som VM-træningen er forløbet, så kunne jeg ikke være mere tilfreds med, hvor jeg står lige nu det er, det er virkelig fedt at prøve at have den følelse men det har også været jeg tror 5-6 uger nu, bare med god træning, siden jeg kom hjem fra, fra Australian Open. Så det er, en, det er en god lang periode. Det har været virkelig fedt at prøve.
1: Og den her periode, kan vi gå lidt ned i den, fordi vi mærker en øget interesse fra både spillere og fans omkring at lære jeres træning at kende. Hvad er det, der gør en VM-træning anderledes? Hvordan træner I anderledes?
2: Altså, jeg synes, der er flere ting i det men det, det som gør vm træningsperiode virkelig adskiller sig fra, fra andre perioder på året, det er, at vi har det her lange kontinuerlige stræk, med, kun med træning. Ingen uh, turneringer, ingen holdkampe, der, altså, der er ikke nogen afbræk. Uh, så vi har en mulighed for rent faktisk at og, og virkelig gå i dybden med at arbejde med uh, nogle spillemæssige uh, ting, som vi gerne vil udvikle, uh, men vi får også muligheden for at bygge noget på rent fysisk. Det er svært i løbet af sæsonen, hvis du har en eller to uger hjemme, sådan rigtigt at bygge på, der handler det mere om at, at vedligeholde. Jeg synes også, at landstrænerteamet herhjemme, de er ekstremt gode til, hver eneste gang vi har, de her VM-træningsperioder, eller OL-træningsperioder, som er det samme, og prøve at nyudvikle på et eller andet. Prøve at få noget nyt med ind i træningen, for at se, om jamen, kan det kan lige flytte os et par ekstra procenter. Og igen... Det er kun noget, du har mulighed for, når du har flere uger i streg, hvor du har mulighed for at arbejde med noget og implementere noget nyt. Så det, synes jeg, er det at vi har den her større tidsperiode til at arbejde med tingene, det er det, jeg synes, er den største forskel.
1: Hvordan ser du på det, Victor?
0: Jamen, altså, jeg er selvfølgelig meget enig. Jeg synes, det fedeste ved det, det er, at vi har den her lange periode, hvor vi kan gå i, i, i træningsmode og gå i træningslejre, og ikke skulle tænke over, at der er et eller andet lige om et par uger, eller sådan noget der, altså, i sådan en VM-periode, der er det okay lige at, at gå til grænsen, øhm, og virkelig presse sig selv hårdt, uden at skulle, skulle være nervøs over, at man skulle spille om en uge eller to, øhm. og så er det klart, så giver det jo også bare, set fra, fra et fysisk standpunkt, en, en mulighed for at få bygget rigtigt op på en, på en god måde, som vi ved, der virker, øh, med de der, ja, 4-5-6 ugers rigtig hård træning, hvor vi så har øh, ja, 15 to ugers tækning, øh, hvor vi ligesom kan give kroppen lov til at blive frisk, øh, og så kan få spillet en masse kampe og sådan noget der, uden at skulle, uden at skulle være i, i turnering. Det er, det er rigtig, rigtig gavnligt for, for alle.
1: Hvordan er sådan en, øh, en hård dag for jer bygget op?
0: Jamen, en rigtig hård dag vil jo typisk være, at vi træner øh, et par timer hårdt om morgenen, øh, og så om eftermiddagen igen er der noget benarbejde, noget fysisk, en eller anden slags, det kan være noget multi. Øh, det, det er en af de rigtig hårde Altså Så er der nogen, der går i styrkelokalet efterfølgende, eller laver noget teknik og sådan noget der, men der kommer du op og rammer de der 3-4 timers træning med rimelig høj intensitet. Øh, så det er klart, at... Det holder du ikke til, hvis du køre det i 10 uger i strej, øh, men det er okay, når vi har de her 3-4 uger her til rigtig, og der er det meningen, at vi skal rigtig tæt på grænsen nogle gange lidt over, for at kunne, kunne rykke øh, på det niveau, vi er på.
2: Ja, vi har jo bygget det op sådan, ikke, så vi har haft, øh, er det ikke 3 uger med rigtig hård fysisk træning? Jo, i halen i hvert fald, i halen, så havde vi
0: de to uger til at starte med, ikke, hvor vi havde primært fokus på styrke og fysisk uden for forhandling.
2: Ja, så det er reelt set. Det er jo så faktisk fem uger med fokus på fysik og, og boldsikkerhed, hvor så fra næste uge af, øh, der går vi mere over, som øh, Victor var inde på fokusere på, på spillet øh, og gerne skulle blive endnu skarpere på det. Og det er så der, jeg får min avance over for Victor. Ja. Det er jo derfor, jeg tabte sidste, fordi jeg har ikke har fokus på det <tryk> indtil videre. Men en anden forskel, der også er i forhold til VM-træning, og så når vi ligger i en mere almindelig træningsperiode, det er også det, at der er fuld fokus på de spillere, der skal til VM. Normalt set, når vi er på landsholdstræningen, jamen, så fordeler vi egentlig opmærksomheden sådan rimelig ligeligt, eller træningstiden ligeligt mellem alle dem, der er der. Der er selvfølgelig et par sparringsspillere, men generelt set så er hele truppen på 6-7 spillere, de får lige meget tid til træning, hvor de kører to mod en øvelse. Men i sådan en VM-periode her, jamen der, og spiller der er i VM-truppen, jamen vi får, vi får markant mere fokus, end de andre gør. Og vi slipper også for at skulle være helt lige så meget oplægger som de spillere, der ikke er udtaget til VM, skal. Og det, er, det er en stor fordel, især når vi skal træne så hårdt, som vi skal i de her fysiske hårde uger. For det Altså det, det koster bare nogle kræfter, hvis man skal stå i en times tid og, og feede et multiprogram til en til anden. Hvis man i stedet for kan resultere lidt ekstra i, i den team, så er der også lidt mere at skyde med i stængerne, når man skal lave tung styrketræning senere på dagen.
1: Og du nævnte nyskabelserne fra år til år, som, som landstrænerteamet kommer med. Hvad er de kommet med i år?
2: Ja, altså vi har jo de sidste par år prøvet at kombinere de fysiske hårde træninger med også at stresse os mentalt ved at man i i nogle af pauserne skal ud på en computerskærm og vælge der kommer sådan nogle klip fra din kampe, hvor du så skal vælge om din modstander slår til højre eller venstre altså klippet det stopper lige inden han så skal man gætte højre eller venstre og der kommer så bare hele tiden nye klip det har vi haft nu de sidste to år tror jeg det har de så prøvet nu at kombinere med endnu mere Uh, endnu mere sådan, uh, belastning uh, af hjernen og stresshormonerne kan man nærmest sige ved at uh, uh, både udvide hvor meget vi gør det så det ikke kun er efter uh, turene er slut men også kører det ind imellem turene uh, så pauserne bliver endnu mere fyldt ud med mere stress både hovedet og, og kroppen den vej rundt uh, og så har vi faktisk også begyndt efter træningerne er helt slut at skulle igennem sådan 20 minutters uh, program hvor uh, Ja, det kan jo best beskrives som øh, ja, nærmest et børnespil på en iPad, men det er et spil, som sigende skulle øh, øh, være med til at øh, styrke vores øh, opfattelseshurtighed og vores evne til at, at tænke under pres. Øh, det er et eller andet hjernefirma, der har, der har udviklet det. Øh, der er så altså fire små spil af 5 minutters vejhed, hvor man skal... Et af spillene, der skal, du, der skal du huske, hvor nogle hjerter og nogle bomber er placeret på en... Øh, et spillebræt så ser du det i 4-5 sekunder og så skal du føre en bold op i et mål og så skal du huske hvor de der forskellige symboler var det er sådan et eksempel på spillet dem sidder du så i 20 minutter og skal arbejde med efter, efter træningen og det er virkelig kedeligt og det lyder måske latterligt og det er heller ikke sikkert at det virker men der skulle egentlig være evidens for at det skulle styrke nogle af de her ting nu, nu prøver vi det, og ja, ja, så må vi jo se ja, efterfølgende, når vi skal evaluere på det, om det er noget, vi synes, der har en, en gavnlig effekt.
1: Når I så uh, taster de her ting ind på computeren, Victor, både uh, imellem uh, sættene og så det her uh, 4x5 minutter spil, er det så nogle resultater, I bruger til noget? Bliver I evalueret på dem, eller, eller er det egentlig bare for jeres egen skyld?
0: Jamen, det plejer at være sådan, at når vi er færdige med, med den konkurrence, vi nu har trænet op til, så er der et fællesmøde, hvor vi får lov til at se øh, resultaterne, øh, bliver også, vi er jo konkurrence, konkurrencemennesker, så vi bliver sættet lidt op mod hinanden, hvem har flest rigtige, og sådan noget der. Og så bagefter så får vi lov til at se, hvordan det er gået, og ligesom få forklaret, hvorfor det er det, vi gør det her, og hvor kan de se forbedringer, og hvad vil vi gøre anderledes til næste gang. Så jeg synes, det er rigtig spændende, fordi det er et område, som, hvor der begynder at komme mere, mere og mere, altså flere og flere undersøgelser ud omkring det, det der mentale udtrækning. og jeg tror også, det er noget, der der vil komme til at, til at gavne os. Så meget spændende at være en del af, synes jeg.
1: Her nu, hvor det stadig, det sidste omkring spillet er stadig nyt for jer, men hvordan ser I det overførbart til jeres kamp, der venter i Glasgow om jeg ja, senere på måneden?
2: Ja, altså lige delen af det med spillene, jeg ved, det, det synes jeg er svært lige at sætte en finger på, men altså, jeg synes faktisk, at det her med at se de her videosekvenser, hvor vi skal gætte til højre og venstre, det er... Ja, jeg synes, det er en ekstremt god idé. Jeg kan sagtens se, at man får noget ud af det. Altså, når jeg kører, jamen, så er det kun klip fra mine kampe, jeg ser, hvor jeg spiller mod I øjeblikket der er det klip fra kampe mod Carl Long og Joe fra Taiwan. Sean øh, Van Ho fra Korea. Øh, og AJ, tror jeg, fra, fra Indien. Øh, og nu har jeg jo set dem igen og igen, fordi det er sådan de samme jeg ved ikke hvor mange klip, der er måske 60-70 klip, eller sådan noget, der, der kører i vilkårlig rækkefølge. Øhm, men det gør, at jeg har set deres angrebslag et utal af gange nu. Øhm, og jeg kan, du får lige så snart, du har svaret på skærmen, så, kan, så får du et, at vide, om du har svaret rigtigt eller forkert, og der kommer en procentsats på til sidst, hvor mange rigtigt du har. Øhm, og der kan jeg se, at jeg er blevet bedre og bedre i løbet af, af VM-træningsperioden her. Så jeg tror, min evne til at genkende hvilket type slag de vil slå øh, fremadrettet, når jeg møder dem, jamen, den vil formentlig være bedre. Det synes jeg i hvert fald giver god mening, øh, hvis, hvis den vil det. Det er i hvert fald sådan, når jeg kigger på skærmen nu, så synes jeg, det er klart nemmere at se, hvor de slår den hen. Selvom jeg stadig der forkert nogle gange, øh, så, så er det kun gået øh, en vej. Så. så jeg synes bestemt, at det er, det er overførbart. Og så synes jeg også, det giver god mening, at når vi kommer ud med mega høj puls, jamen, så skal vi være i stand til at registrere i både hvad den anden gør, man også noget sådan mere relevant i stedet for bare at stå og tænke på, øh, jeg får det også hårdt det her, og man gerne vil have en pause,
0: eller hvad det nu kan være. Det gør jeg helt sikkert også mig mere frustreret, når man kommer ud, og hvis man ja, trykker forkert fire gange i streg. Øh, og det frembrug kan okay også den, lidt den der frustration, der kan komme, øh, hvis det ikke rigtig lige kører, og man føler, man har lavet fire lette fejl i hvert fald. Og så bliver det også bare ja, svært at få pulsen ned. Øh, så jeg synes, det, det er meget brugbart.
1: Det her med at forudse, bare lige for at den op. Med at forudse modstandernes slag og kunne anticipere på den måde, hvor meget bruger du det i, i din kampe, Victor.
0: Jeg bruger det meget. Altså, jeg ser altid videoer af mine modstandere, som jeg skal møde til turneren. Det. Vi, vi heldig, vi har en masse klippet klip nu, hvor vi kan gå ind og se angrebslag fra for de modstandere vi møder rigtig tit. Og hvad gør de på forbanen osv. Og så synes jeg faktisk, da jeg, var, altså da jeg var mindre, der så jeg rigtig, rigtig meget øh, i YouTube, øh, og jeg så meget Bauchun øh, Og en, Da jeg så mødte ham i Singapore, øh, da jeg, jeg tror, jeg var 16 år gammel, øh, og da jeg så spillet mod ham, der, der kan jeg huske allerede dengang, der synes jeg, det var, jeg tror det faktisk, det gjorde en rigtig, rigtig stor forskel, at jeg sidder og ser utallige timer, jeg har ham spillet, øh, og det gjorde, at jeg ligesom følte, at jeg var lidt mere tilpas på banen.
1: Og, øh, og for den her øh, snak om den tunge del af træningen, så lad os kigge lidt frem mod det, der venter, som er lidt mere spilorienteret, øh, hvor vi skal, skal have fokus på kampsituationen, hvor du skal have din revanche hk mm. hvordan, øh, hvordan bliver den fase anderledes?
2: Æh, jamen, altså, den bliver fysisk meget mindre hård. Altså, intensiteten bliver stadig super høj i træningerne, men vi kommer til øh, at træne kortere tid i passene. Øh, og ja, generelt set bare... Ja, mindre udmattende pas, kan man sige. Og så kommer der til at være kortere tid i mange af intervallerne, som vi kører på banen. Og i styrketræningen, der kommer, der kommer gentagelserne til at være færre, hvor vi har kørt mange gentagelser tidligere. Jamen, så kommer vi ned på ja, ganske få gentagelser nu her. Så det er egentlig sådan hovedskabelon for, hvordan det ændrer sig. Så rent badmintonmæssigt, jamen, så kommer der meget mere fokus på, at jamen, nu, skal, nu skal slagen sidde, og altså, det skal være skarpe, og at vi tager de rigtige taktiske valg. Det har selvfølgelig ikke været helt ligegyldigt i den periode, vi har været igennem, men der har været mere, mere, sikre, eller mere boldsikkerhed, der har været, der har været i hovedfokus. Så der, der ændrer ens fokus sig lidt mere til, at det går over på, på skarpheden og, og de taktiske valg.
1: I har jo begge to prøvet den her fase før, hvor, øh, hvor I kom med over i kampsituationen. Men, men hvor vigtigt er det at komme godt ud af den fase op til et stort mesterskab,
0: Jamen, det er selvfølgelig vigtigt. Øhm, specielt mentalt også er det, er det selvfølgelig vigtigt, og også spillemæssigt, men op til OL, der havde jeg faktisk ikke, øh, der havde jeg ikke den bedste af de her uger op til. Øhm, jeg døjede lidt med ryggen på det tidspunkt og sådan noget der, og, spillede faktisk kun én rigtig god kamp. Øh, men det er klart, at jo flere gode kampe, man kan få lov til at spille, desto bedre. Og jeg tror, at størstedelen af det er, er meget mentalt, synes jeg. Det der med, at man føler, at sidder, og det giver lidt ro på og sådan noget. Øh, det, det betyder bare meget, og det betyder... Altså, det er jo også det, vi i sidste ende skulle gøre. Vi skal jo ikke ud og køre øh, 90 bolde rundt i gryden til et VM. Vi skal jo ud og sætte boldene på linjen op i en badminton øh, Så det er, jo, det er jo på det her... I det her område, vi, vi gerne skulle blive bedre. Øh, så... Jeg ser meget frem til, at jeg forhåbentlig kan, jeg, kan jeg spille lige flere dage i flere dages træ uden at have nogen problemer.
1: Og så er det rimelig fastlagt, hvem vi skal spille mod. Øh, det er ikke noget, der, der lige bliver lavet på dagen, eller hvordan.
0: Nej,
2: vi skulle faktisk gerne få en uh, kampplan her i dag. Det er vi i hvert fald blevet lovet, uh, hvor vi får en præciseret plan for hele ugen uh, med tidspunkter og modstander. Så vi ved, at tirsdag kl. 12, der skal jeg give Victor til og tirsdag kl. 13, der skal jeg holde spil mod Ratchef eller et eller andet i den stil. Ratchef kommer over og træner sammen med os. Så det er sådan, at man ved, at hele ugen, der er det det her, som jeg skal prøve at sætte mig op til og have fokus på og så startede de med sidste år op til OL og gentager det også i år at få nogle dommer ind faktisk, så nogle af kampene der kommer til at være dommer på fuldstændig ligesom i turnering og det er igen for at prøve at gøre det så realistisk som muligt og give folk en følelse af at det er, det er faktisk rigtige kampe det her, at der, der er noget på spil så det har jeg ikke været med til jeg var ikke med til kamptræningsugen op mod OL sidste, sidste år så det glæder jeg mig til at, at prøve så kan vi tage ikke tage ikke noget på linjerne. Nej, 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 men jeg skulle til at sige, æ,
1: ø, en ting er dommer, og noget andet må være linjedommer, er, det, det er ikke noget, de har anført. Nej, det
2: tror
0: jeg faktisk ikke. Du må da gerne komme ud her tirs, til kl. 8, du på, <laughs> i tirsdag 8, og på i Ja,
1: så skal jeg virkelig have mange penge for det. Men æ, er I hårde ved hinanden på linjerne?
0: Det er to bare gerne at være sådan, uh, at han starter med ligesom at vælge dominobrikkerne. Jeg vil
2: faktisk sige, at den kamp, vi spillede her i sidste uge, der var Victor, han var lidt flink på en, uh, en kændelse. Altså, situationen var den, at Victor han slår mig med, hvad får jeg, 10 og 14 eller sådan noget? Dansk? Ja, 48, tror jeg. til ja, ja. <laughs> uh, mig. <laughs> så skulle vi spille et tredje set uh, alligevel. Uh, og der fører jeg Victor så 2016 og så slår jeg et fuldstændig vanvittigt krydsmas fra min forhånd. Som uh, Victor, han overvejer dem ude, men han, han giver mig den så, og det var, altså det vil sige, det var pænt af Victor. Det, største fejl, det
0: i, første, største fejl i min karriere indtil da. Det er men nemme eller
1: ude?
0: Den var på grænsen. Altså, men så
1: skal han vel dem Ja,
0: yeah, altså... Det jeg vil sige som at jeg har taget en challenge, og jeg, jeg ser... Altså, min, min første, det første, der kommer op i mit hoved, det er, at den ud. Men så tænker jeg, Aah.
1: Men er det ikke alle bolde, når man lader dem gå, så er det først, der kommer op ja. i de hoved, nu? <laughs> det er
0: det faktisk ikke.
2: Men så overlever jeg også så den, og så overlever en mere, og en mere, og så står den 20-19, og så slår Victor og en, der er klart siden sidlen her ned ad linjen, long line, uh, round the head. Uh, og den dem er jeg selvfølgelig ude, og Victor han spørger meget frustreret, om den var ude. Det var den selvfølgelig, og Anders der sidder ude bagved, og han siger ikke noget. Og når han ikke reagerer, så tænker jeg, Nå, så tog jeg nok den rigtige beslutning, øh, hvilket afslører, jeg var lidt i tvivl, det var <laughs> ja, ja. Øh, Og så ender jeg med at vinde sættet, ved 23, ja, ja, det 23-21, tror det. Så, altså, der må jeg jo sige, at altså, Victor var egentlig rimelig færre lige i den situation, men det er, det er egentlig ret uventet, og jeg tror... Lært den erfaring, så kommer han
0: ikke til at ja, være dig første gang. det var første og sidste gang jeg var færdig på de lignende, det kan jeg fortælle jeg.
1: Så jeg er faktisk lidt, øh, lidt hård ved hinanden på linjen i den.
0: Ja, jeg kan huske min første træning, da jeg var over, øh, da jeg var helt, helt grøn, øh, der tænkte jeg, hold da op, jeg skal da til at steppe op her, hvis jeg skal have nogen chance for at vinde nogen kampe. Øhm, ej, vi er selvfølgelig lidt hårde, men jeg synes ikke, det er sådan, det er ikke, det er ikke sådan det er fuldstændig sindssygt, men det er da klart, at nogle gange hvis man er i tvivl, så så er den derude i stedet for den anden, og det er bare sådan det er, altså ja,
2: det er også fint nok, altså det er ikke fordi man skal opfordre folk til at decidere at snyde, men uh, Altså det er egentlig fin træning også i forhold til at du også kan få lignendom at kende sig mod derude i, i turneringerne også nogen som er klart mere groteske end dem man får mod sig til, uh, til træningen i Brøndby uh, Og der er jo altså kun challenge på én bane, uh, så det, det sker ganske ofte at man må forholde sig til det der Ja, uh, yeah. sådan er det bare
1: Fra en snak om VM-træningen så skal vi tage noget meget mere alvorligt hvor I lytter meget gerne må gætte med og quizse med fordi HK du har forberedt en VM-quiz hvor Victor og jeg vi, virkelig skal forsøge bare at få en rigtig
2: ja oh yeah. ja altså jeg har som sagt i starten ikke lige de helt store forventninger til Viktor men nu tænker jeg, at det er jo VM i Glasgow, vi skal spille, og der har jo været VM i Glasgow en gang tidligere. Det var i 97.
0: Hvor gammel var, så, det, var det der? Det var jeg var tre der, men det var fordi, <laughs> I, i gammel, år. altså. Det var <laughs> et spørgsmål fra var, før krigen. Jeg var
2: otte der. Ja. Altså, jeg kan jo selvfølgelig ud fra, at i begge to ved, hvem der vandt vm guld i 97 fra Danmark.
1: Ja, jeg ja, har ham.
2: Victor, kan du? du? Victor Nicker. Det
1: <laughs> Et af de der sådan, uvidende Nega.
2: Peter Afton. Ja, sådan. Øh, men Danmark vandt faktisk fire medaljer. Ved, ved VM i Glasgow. Vi havde blandt andet en VM-final yderligere. Okay. Jeg siger, Og der tænker jeg, at jeg vil give jer et point per rigtig medalje, I har her. Oh.
0: Uden at støde nogen. Altså, Jens Eriksen får han ikke en...
1: Nikolaj, han ryster lidt på hovedet. Ja. Skal vi lade Victor komme med et bud først?
0: Ja. Får han ikke i mix?
1: Bare sige Jens Eriksen.
0: Jens Eriksen i mix. Sammen med... Jeg kan, ikke, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan virkelig ikke huske mig. Melene, eller sådan noget? Melene Thompson? Thompson? Ja. det er faktisk rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Og... Nu, det er Nu er jeg bare til resten af podcasten. <laughs> så
1: tror jeg, at Melene Thompson får i, I mixed
0: Ja, det <laughs> der er simpelthen nok meget meget. Der giver jeg dig simpelthen ikke noget på. Okay.
1: Øh, jamen. Og hvor mange... Det er så en ekstra medalje, der er kommet der? Det er der. en ekstra medalje, ja.
2: I kan jo få lov at gætte karaten i den. Øh, det.
1: Ej, det må være en bronze. Du siger branche.
2: hvad siger, det siger, siger også bronze. Ja, det var en sølv men kom igen. <laughs> <Okay>. <laughs> øh,
1: så, også... så vil jeg mene, at vi skal til noget Jon Holst i herredobbel.
0: Der skal vi jo have et ja eller nej, fordi ja, han det, fik... Det, det, er fik... Det, det er desværre ikke rigtigt. Er vi over i ordanen, du øh, Nej, det er vi heller ikke. Nej, så ved jeg det ikke. Jo
1: <laughs> jo jeg har Fordi øh, Paul-Erik bliver blev mester året inden og han ryger ud simpelthen i her single. det er han er, han er, han er
2: rigtig Sundjorns han tager ja. til yeah. ja eller hvad jo, det jo
1: er, fordi Sundjorns Sundjorns sun, sun, sun sun, sun, yeah, altså, ja sun. Sun, so, ja så, så der er
2: Bronze i her single guldi her single sully mix så
1: mange vi sig. så en enkelt? Jamen er det ikke i her det
2: er ikke i her nå
1: jamen så og det var helt faste endog endog en i mix what
2: vi får også bronze i mix.
1: Og du kiggede lidt mærkeligt på mig, da jeg sagde, at Jon Holst i herredobbel, er det fordi, han laver den i mix? Nej,
2: det er det ikke. Men uh, det har godt lavet mig Nå, faktisk, ja. jeg, faktisk at jeg tror det er. Jeg har et Vita, bud. har du et godt bud?
0: Mm, er det Rikke Olsen?
2: Det er Rikke Olsen. Rikke Olsen og Michael Søgaard, de vinder bronze i mix-dobbel. Nå, for
0: sådan, ja. Der vidste jeg lige mere, end I havde regnet med. Ja, det var faktisk... <laughs> ja, det, det skubber mig en lille smule, det her. Jamen
1: altså, Victor, du er også blevet trænet af Rikke i 100 år. <laughs> Jamen, det er
2: rigtigt, som, oh. Jeg vil sige, at vi kan jo håbe på samme succes til VM den her gang, fire danske medaljer. Det, ja, det, da det vil nok være acceptabelt ja. i hvert fald.
1: Men ender den så ikke uaggjort, Klissen? Uh, jeg tænker, det bliver to lidt til
2: Victor, men det kan godt være, min matematik, den, uh, den fejler
1: her. Men uh, I må gerne lige melde ind i kommentarsporet, uh, når udsendelsen er ude, om, om I havde alle fire rigtige, uh, så er det i hvert fald uh, rosa herfra.
2: Ja, jeg vil sige, det er skarp, der er nogen, der havde det. Det var ikke sådan, at jeg lige kunne huske dem alle sammen i hovedet selv. Jeg var, jeg var lige inde på nettet og tjekke og i, uh, i går aftes, så jeg sad og forberedte mig.
1: Men hvad lavede de i Det Var det uh, bare jo, Korea, eller uh, Det er
2: faktisk også lidt sjovt. Uh, jeg, jeg var inde og kigge fra kvartfinalerne og frem, uh, og Jim Lauggesen og Thomas Stamgaard, de er faktisk i, uh, i kvartfinalen i Herdub. Hold op, de har de ja, <laughs> ja, det har virkelig været en, en særlig turner. <laughs> no, jeg på no, med, no. <laughs> Det kan godt være, at de startede i kvartnen, faktisk. De tabte til, jeg tror, det var uh, Lee Dong so og Jo Jong Sung uh, fra Korea. Uh, var det 18-16 og så med 15-2, tror jeg, eller sådan noget i den stil. De fik i hvert fald en snitter i andet efter at have været tæt på i første. Det kan man godt forestille sig. Uh, <laughs> og så lidt sjovt, så var der faktisk en svensk herredobbel i kvartfinalen og en russisk, så der var tre europæiske herdobler i kvarten, det synes jeg egentlig var lidt overraskende at se lidt overraskende. Uh, så det er ikke sikkert at det sker den her gang uh, så skal det i hvert fald være nogle flere danske, tror jeg end, uh... jeg er svært ved at se en svensk i hvert fald jeg er, se, ja, jeg er
1: svært ved at se en Nico, Rupolin og, og Richard med, med mindre AK og, og Joachim Persson de er, <laughs> <nogle steder. laughs> Jamen, de er ved at blive nationaliseret, tror jeg <laughs>
2: Så når jeg hænger med dig herre der, jeg kan ikke lige huske at Jon og Thomas, de var måske Tom, var Thomas stoppet der? Nej, det har han ikke været. Jeg aner det ikke, ja, Så Jeg kan ja, bare lige huske jeg, at I jeg mærke til at Thomas Daveng går og gym der de var i i kvartfinalen. Ja.
1: Fra øh, fra 97 til øh, 2017 VM'et i i Glasgow, der, øh, der tager vi altså hul på på spørgsmålene fra vores dejlige lyttere. lytter. Og øh, lad os starte med et, der handler om damesinkel-rækken, fordi Michael Tømming spørger, hvad tænker I om, at verdensetteren i damesinkel ikke stiller op til VM?
0: Altså det er klart, at det første jeg tænkte var, at det var rimelig ærgerligt og mega mærkeligt. Uh, hun har jo spillet, uh, Type 21 har spillet helt sindssygt godt uh, de sidste uh, lange, lange stykke tid. Uh, men uh, det er jo så grundet, at det er universitetsverdensmesterskaberne, der Ja,
2: sådan noget, University
0: Games. University Games så det okay. er sådan noget,
2: der er været fjerde år, ligesom over det, tror
0: jeg. Okay, og det er på Taiwan, er det ikke ja, det? Ja, det er på Taiwan, ja. Altså, jeg kunne forestille mig, at det er rimelig vigtigt uh, for dem. Uh, og de har jo så vurderet, at det er vigtigere. Uh, det kan være, der... Uh, altså, jeg tror, vi har vendt uh, i tidligere podcast, men der er jo ikke præmiepenge til VM, for eksempel. Det kan godt være, at der er noget, noget vi ikke ved, nogle sponsorater osv., hvis hun går hen og vinder de der University Games. Uh, men det er da for sporten, at... Uh, University Games tiltrækker mere end et VM, øh, og for alle badmintonfans fans, er det også mega ærgerligt.
2: Jeg læste en udtalelse fra hende, øh, det var, var det i forbindelse med Malaysia Open, fordi øh, der, der var det allerede begyndt at komme ud, at hun ikke ville stille op til VM, øh, Og jeg tror, det var The Star, skal revist, der interviewede hende, hvor hun sagde, øh, at det er en gang i hendes karriere, eller i sin karriere, hun kommer til at kunne spille øh, University Games, og så endda på Taiwan, øh, og VM, det er der igen næste år, sagde han. Øh, så, jeg synes også, det viser lidt af uh, det, som vi også tidligere har vendt, både med EM, men også med, med VM, at jamen, når de er der hvert år turneringerne, så ryger noget af prestigen altså bare. Uh, og det, det gør det også i det her tilfælde, og når det så ovenikøbet heller ikke en pengepenge er, som Victor siger, ja, så, så synes jeg egentlig, at hendes beslutning er sådan til at forstå, uh, men det man kan sige, der er lidt overrasket ved den, der er jo nok det her, at hun har vundet seks turneringer i streg, og uh, vil være kæmpe favorit til at vinde VM-guld. Det er jo ikke sikkert, at hun er der om et år, men det tror hun jo nok selv på, at hun stadig har en mulighed for.
1: Det åbner vel uh, Dame sin kategorien lidt op?
2: Ja, meget. Altså, jeg så faktisk lige sidningerne her, inden vi, uh, vi startede med at optage, og kunne se, at Yamaguchi var et, Det overraskede mig egentlig ret okay. meget. Ja, ja. Det er, jeg tror. Ja. Men uh, altså, der er vel en 8-9 stykker, som kan, kan gøre sig gældende i forhold til, til kampen om guldet. Um, så... Ja, det, bliver spændende at se. det bliver spændende at se, det gør der
1: Lad os lige øh, vende det der kampen om guldet også i forhold til, øh, til jeres øh, række, fordi øh, der er jo mange der spørger jeres chancer og så videre. H- Hvordan ser I øh, favoritfeltet i, i hersingler?
0: Jamen jeg ser hersingler som en meget åben række øh, altså jeg synes at øh, turneringerne over det sidste lange stykke tid også har vist at øh, nu ved vi jo selvfølgelig at øh, kineserne og jeg har også lige tået, jeg har haft en lang træningsperiode nu her, så det er jo svært at vide, hvad niveau de kommer på, men Srikant har spillet virkelig godt og slået Chinlong, og Chinlong taber også til at Adepernoy i Indonesien. Ja, det er det. I, uh, ja, ja, der er det, det. Øhm, så, altså, Chinlong, har... øh, som jeg plejer at stå rigtig skarpt til de her store mesterskaber, må ikke, han kommer i rigtig, rigtig god form igen, øh, og jeg har stadig ham som, 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 som en lille favorit, men der... Altså, derefter, der synes jeg, at vi er mange, der, der kan gøre det, og der kan godt ske en masse overraskelser tror jeg.
2: Ja, Qianlong var jo faktisk lidt i samme situation op til OL i Rio. Ja. Han vandt jo ikke en eneste Supercell-turnering hele vejen op til der, og så kom han og ja, så noget skarpe ud i, i Rio lige pludselig. Og han har ikke vundet øh, en turnering siden Rio heller. Øh, så det kan være, at han laver den samme øh, en gang mere. Øh, altså... Ligesom Victor, så har jeg egentlig ham som favorit. Altså, Halden er også uh, rimelig langsom derover, og det, det er noget, der ligger, ligger godt til ham, uh, men der er masser af spillere, som, uh, som kan give ham problemer. Det synes jeg bestemt, der er, og, Altså Lee Chung-Wai ser, har set ganske fornuftig ud, og Lin Dan har også haft sine øjeblikke, hvor han har set, uh, set ganske godt spillende ud, og ja, manden, der sidder overfor mig lige nu, har også set god ud i nogle perioder, så... Der er, der er spillere nok, der skal kæmpe om, det, det er Srikant, der har vundet to superseriøse streg. Sjone, man og ligger nummer 8 i verden. Så der, der skal nok blive kamp om det, og den kan den kan godt nok blive, blive mobidlig for nogen, fordi både Lindan og Long de, de er seedet 5-8 kun.
0: Ja, Srikant også, ikke? Og Srikant også. også, ja. ja.
2: Så der, man
1: kan godt få en, en ret svær kvartfinal modstander, selvom man er, er sidet top 4. Og, og det her hersinglesvælder, det er egentlig bredere i forhold til titelkampen, men det var til OL for et år siden, synes
0: men Der er flere med nu her, kan man sige, og det, det gør jo også, at der, der er flere på synes jeg. Øhm, jeg ved det ikke rigtigt, altså jeg synes også til, til OL, der vidste man jo heller ikke rigtigt, hvad, hvad niveau de forskellige, de kom med, og det gør vi jo heller ikke her. Altså jeg synes bare, at der, Altså der er jo ikke en... Lindan og de som der var for nogle år siden, hvor man bare vidste, at det var nærmest en finale øh, med de to. Uh, nu er der, der er mange om bud, synes jeg, og det gør det også bare spændende at være en del af. Yes, ja, der kan jo maks være to mere for
2: hvert land, ikke? Ja, to, eller her der er mange lande, der har fire med til VM, men altså, ud over de to bedste for hvert land, så er det jo svært at se nummer 3-4 stykker rent faktisk vinde titlen. Men de kan alle sammen slå de bedste spillere på den rigtige dag. Så jeg tror ikke umiddelbart faktisk, at der er flere gode bud på titlen, end der var til OL, men der er mange flere problemer for dem, der, eller mulige problemer for dem, der kan vinde titlen, end der var til OL. Det er en markant stærkere turnering VM, end OL er ren sportsligt.
1: Et andet VM spørgsmål kommer fra Thomas. Heilsvi, der spørger, er det en fordel for jer, at VM er i Europa, eller spiller det ingen rolle i forhold til asiaterne og deres lange rejsetid og eventuelle tilvænning? Vil du starte det Victor?
0: Jo, men altså, for mig personen, der synes jeg, at det er en fordel, at vi ikke skal ud og have, have vild jetlag. Så ja, for jeg synes, det er en fordel. Altså, det er klart, at handen som... Jeg har aldrig selv spillet i Glasgow der, men jeg har hørt, at det er en langsom hal, og det... Der er nogle spillere, der kan lide det bedre end andre, øh, men jeg kan da bedre lide at spille de store mesterskaber her i Europa, end jeg kan, kan lide at skulle og have jetlag.
2: Ja, jeg har ikke så meget til at til det. Jeg, jeg det er en er det eneste, eneste,
0: jeg synes, der, der, der gør jeg forskel.
1: Og fra damsingle og herresingle så skal vi lige vende herredobbel-rækken, fordi Maria Åsen spørger, hvor blev alle de gode herdubler af? Øh, og så nævner altså, hun... Thomas
0: Stavngaard og Alten Nogs.
1: <laughs> jeg tror hun er De rundt ude i Brømby. Ja, hun er en reelt god. Øh, okay. Så Lige og Jo og Setsjavan og sang og Stang Nangerfuer i fængsel Og, mm. øhm, og der har, vi har jo været inde på det lidt tidligere, der har været et generationsskifte i, i herredobbelrækken. I hvert fald fra visse landes vedkommende, men, men hvordan ser den herredobbelrække til, til VM? Så Jeg synes stadig,
2: at sådan generelt set er i en genopbygningsfase efter uh, OL i Rio. Altså, når halvdelen af top 10 vælger at stoppe, så er det klart, så tager det noget tid, før uh, man er tilbage på samme niveau. Uh, jeg synes egentlig dog, er der er begyndt at ske lidt igen. Altså, jeg synes top 5-6 uh, stykker i Ja, uh, uh, de har alle sammen egentlig en mulighed for at vinde titlen. Altså bore og... Uh, Kevin og Markus den lille indonesiske herredobbel, den bedste kinesiske herredobbel, de bedste malayer og de bedste japaner, de er sådan, de alle sammen godt vinde turneringerne. Så har vi sådan nogle felt med masser Mas for eksempel, og et par stykker andre, der ligger sådan lige bagefter, og kan slå alle parerne, men de har ikke vundet så mange turneringer, så det er lidt svært at se dem gå hen måske lige til VM og vinde en titel for første gang. Hvor der synes jeg, at før Aal i Rio, der havde vi nogle flere par i, i top 10, som alle sammen på en god dag godt kunne vinde uh, turneringen. Så den er stadig i en genop, genopbygningsfase, uh, herredobbelrækken, synes jeg. Men jeg synes bestemt, uh, at det går den rigtige vej igen. Uh, og jeg synes, at herredobbelrækken er stærkere nu, end den var for et halvt år siden. Uh, Så so, so det går rigtig retning for mig.
1: Og man kan også se, uh, for Danmarks vedkommende, der er der fire par med. og Jeg kunne læse mig til, at de alle sammen havde snedet sig ind i top 16, og derved... Uh, fik fire sidninger. Det er da også imponerende. For ja, dig, det er helt ja. Så forhåbninger om, øh, om dansk succes i Glasgow, også i den række.
2: Bestemt. Det er en af de rækker, hvor vi står bedst i, her lige i øjeblikket. hvis ikke det er den række, hvor vi, hvor vi står bedst. Der er, der er høj kvalitet på alle de fire par.
1: Der er lige øh, kommet et spørgsmål, øh, som, som drejer sig om. Det noget af det, vi har talt om, men, øh, men vi kan godt zoome ind på det. Det er Esther Knudsen, der spørger, hvad det bedste ved jeres VM-træning er?
2: For mig er det helt klart, at vi har den her lange periode, øh, hvor vi kan arbejde kontinuerligt med tingene. Altså, noget af det, jeg synes, der er fedeste at mærke som badminton-spiller, det er, når jeg udvikler mig. Øh, og det føler jeg virkelig, at jeg kan i, i en periode som det her. Øh, og det er ikke så mange gange eller i løbet af året, at jeg decideret kan, kan
0: mærke udviklingen. Øh,
2: så det er for mig klart, øh, klart det fedeste vm træningsperioden
0: ja, Altså, ja... Vi skal ikke være for en, men det er også det vigtigste for mig. Øhm, det er det der med at have tiden til at kunne gå i dyb med mange forskellige ting. Øhm, kunne arbejde øh, hårdt fysisk i et langt stykke tid, og ligesom med kun fokus på, på én ting. Det, det kan jeg rigtig, rigtig, godt lide. Så det er bare Og vi har ikke særlig mange, som du også kommer ind på HK altså i løbet af, af sæsonen og får det overhovedet ikke øh, i 18 heller. Så det gælder om at få, få udnyttet, når man har muligheden.
1: Det første spørgsmål, vi, vi gennemgik, var fra Maiken Tømming, hendes søn, har øh, også øh, skrevet, og skriver, hej tøser. Øh, jeg det ved I, være, jo... til jer to, jeg. <laughs> jeg ved, jamen, det er faktisk henvendt til jer to, fordi <laughs> han omtaler sig mig efterfølgende. Jeg ved jo, at Albertsen har været der, men har I andre været på den legendariske Vingstedlejr?"
2: Jeg har aldrig været der. Jeg har kun øh, hørt rigtig meget øh, godt om den primært, men øh, jeg fatter det ikke helt, fordi Nej, altså, jo træner sine, ja. at de plejer at være helt vigtig.
1: Nikolaj <laughs> og Kristiansen altså, har jeg ved også. Det er
0: gået ned og bakker, jeg har her de seneste Nej, ja. år. har jeg har heller aldrig været på Vingstedløgn, tror jeg. Det har, men, jeg det, det har
1: du ikke, fordi øh, da du var ungdomsspiller, var det rent i Nordsjælland, det er så blevet åbnet op nu øh, for at kunne for hele landet, og vi havde faktisk tre med at færøerne. Okay. Æ, så det er faktisk lige nu er det bare rent frivilligt drevet. Okay. Æ, men, men hvad med i forhold til Sommerlejr generelt? Nu har jeg ikke haft æren af Vingstedlejren, men var er I typerne, der tog på, på Sommerlejr?
2: Ja, jeg har været på Sommerlejr næsten hvert år. Hvis ikke hvert år, da jeg var, var ungdomsspiller. Jeg startede med en i AA Trampje i Aarhus, som var helt legendarisk. Det er, altså, jeg har kanon gode minder fra rigtig mange af de af ja, de sommerlejre der, der har selvfølgelig også været nogen med forbundet, altså de begyndte jo at arrangere katemindelejre som nu hedder Odenselejre hvor man var jeg tror vi var afsted i 14 dage eller 10 dage eller sådan noget dengang det, det har varieret lidt i længden, men altså de der sommerlejre, der var der mange legendariske historier fra dem, og det er, det er bestemt nogle af de, de rigtig gode minder
0: Jeg har også været på en masse forskellige, primært var det også det Nyborg-lejre og Ja, kalminderlejre, hvor jeg nede, og da jeg, ja, da jeg var rigtig, rigtig ung øh, nede og, og prøver at være med i et par dage og så blev det ved lejr og så videre Æ, så jeg har også været på, på de her sommerlejre og det er jo, det er jo mega fedt og socialt, og det er også bare en genial idé øh, med en masse fed træning og i hygger og jeg også går ud fra på Vingstedlejren og har det sjovt med ungerne og kan gå i dybden og se noget YouTube som du siger og sådan noget det har man jo ikke tid til det, når man skal hjemme, og det er jo øh, Skolearbejde i løbet af alle de andre måneder i år?
1: Nej, vi har, vi har ungerne fra 6.30 til 22.00 hver dag, indtil de bliver lagt i seng, ikke? Og man kan jo ikke køre træningspas hele tiden, så Nej. der bliver da også øh, set nogle ting, og løbet nogle ture, og lært nogle øh, vingsteddanse og så videre, så, så det er lige så meget socialt. Og, ja.
2: Det kan være, at vi lige skal lægge en video op her senere, med sådan noget vingsteddans. Ja, jeg. jeg kan godt lære ja, til så ja, lad mig rulle
1: dig. <laughs> Øh, og fra sommerlejr så lad os tage det sidste spørgsmål, og det er også fra en øh, bekendt af programmet, han hedder Dennis Bostrup, han kommenterer normalt øh, badminton på TV2 Sport, han skriver Hej HK, øh, så Victor vi findes godt Hej Dennis <laughs> <laughs> Også hej til dig Dennis Nå, men øh, hej HK, Jim har på direkte tv påstået, at han vil kunne slå Line Kjærsveld i en single, nu er kampen sat op på onsdag i Brøndby, hvem tror I vinder? behøver jeg at sige, hvem jeg håber på, og så sådan en teenage smiley, der blinker og har et tunge ud i munden. <laughs> Mange hilsner. Jeg håber, I gør det fantastisk i Glasgow. Så det er altså Jim Laugesen mod Line Kjærsfeldt i en single. Ja, HK. Ja,
2: altså, jeg går ud fra... Uh, en god Dansing. Ja, <laughs> det er en rigtig god kamp. Jeg går ud fra, at Dennis han håber, at Aline, hun vinder, og det må jeg sige, at håber jeg virkelig også. Altså virkelig, virkelig meget. Hvis ikke jeg selv skal spille på det tidspunkt på onsdag, så skal jeg stensikker til se den kamp. Det, det kan godt blive sjovt. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at altså, jeg tror udenbart, at Jim han, han vil vinde den kamp. Jeg tror, at hans fysiske styrke... Det gør, at Line får det svært. Uh, Jim er i ganske fin form, han er jo markant bedre form, end han var dengang, han rent faktisk spillet der, <laughs> uh, hvilket er lidt, uh, lidt skræmmende. Uh, men jeg tror, at hans fysiske styrke og det, at han kan holde nogle slag lidt, uh, og sådan, det, det tror jeg lige nu, hun kommer til at, uh, at få det lidt svært imod, men jeg synes, det er fedt, at vi skal spille mod hinanden, jeg synes, det er en god idé, uh, også i forhold til, at vi nu har fokus på kamptræning i den kommende uge her, uh, så synes jeg, at det er en god udfordring for, for Line også, uh, jeg er sikker på, at hun ikke vil tabe til Jim, så hun kommer også til at, at være tændt, og hun måske har lidt nerve på, og Jim kommer til at have det samme, så jeg, jeg tror, det bliver en fed kamp. Jeg, jeg synes det er mega grineren, at de har fået sat det op. Hvad
1: tror du på, Victor?
0: Jeg tror jeg også, tror, Jim vinder. Jeg ved, han har givet den ekstra skalle, både på banen og, og i styrkelokalet, heroppe til den her kamp, så jeg, jeg har også min penge på Jim, men det er en kamp, jeg glæder mig til at se. Og oh ja, det er en rigtig, rigtig god idé, synes jeg også. Det bliver da sjovt.
1: Jamen, så, så lad os da tage et vedmål, fordi så, så sætter jeg alle mine penge på, på at ligne vinder. Har du været lignende på et tidspunkt? <laughs> jo, jo. Ja, jeg er ikke meget... Øh, vi, vi kan godt tage den. Det er et par år siden, og, og jeg, vi, har en, øh, vi har en fælles veninde, så, hvor vi fik sat den her kamp op. Jeg var ligesom Jim fuldstændig sikker på, den kan jeg ikke tabe. Så sådan en søndag eftermiddag, hvor jeg havde trætte ben og træt hoved. <laughs> og
0: Og stod forkert på himlen også. <laughs> ja,
1: dagen efter kamp i drive, der er man ikke altid lige på sit højeste. Øh, men der, der spillede jeg mod og øh, de der cut, de begyndte altså at gøre ondt i, i benene i midten af tredje sæt. Så jeg var med indtil hver otte i tredje, og så, så eksploderede jeg som, som kontador på af, <laughs> en af de stejle stigninger. <laughs> øh, så... Altså okay. jeg, jeg er selvfølgelig sikker på, at det er en engangsforseelse, så Line, hvis du lytter med, revance <laughs> nu. Hvilket <Okay>, niveau <laughs> øh, okay, spillede du på på det tidspunkt? Øh, jeg spillede, øh, der spillede jeg sådan midten af tredje div. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja, det,
2: det, det styrker mig kun i, at jeg tænker, at Jim han, han kan godt vinde den.
1: Men jeg er jo ikke i nærheden af at tabe til Jim i en i dag.
2: Jamen det, det tror jeg du er Det kan vi også godt sætte ved mod. Ja, den tager vi også Lad os sætte endnu ved mod dig ja,
1: Men øh, forløbig skud til, til Line Revanse herfra Og jeg holder med dig mod Jim øh,
2: Ja, men det gør jeg også Altså mega meget Så mega held og lykke til Line
0: Og du ryster det på hovedet, Victor Jamen ja Jeg ved sgu ikke, hvem vi holder med Jeg, jeg vil sgu godt gerne se Jim men det, det, det vil jeg gerne sige nu hvor, I holder, nu hvor I holder med Line Så tror jeg, at jeg tager Jims jeg tager side Yeah. Så I skal ikke være overrasket, hvis jeg sidder på coachingstolen ude ved gymtaget. Der...
1: <laughs> jeg tør ikke at tænke på den jubelscene, der vil komme, hvis Jim var rent faktisk ikke. <laughs> <laughs> Ej, for satan. Med, øh, med det, så lad os øh, sige tak, fordi I lyttede med. Vi håber, at øh, I nød det lige så meget som os. Og hvis I kunne lide, hvad I lyttede til, så gå ind og give os øh, 5 stjerner i den app, hvor I har hørt os. Det betyder meget, og del gerne udsendelsen med jeres venner på, på de sociale medier.
2: Yes. Takk er heit.